0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: В микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня поговорим об обороне. Обороняться будем от строителей жилья, от тех, кто строит э, жилье некачественное и даже небезопасное для жизни. Э, ну, эта тема меня сильно изумила в Владивостоке, точнее, в городе Уссурийске, где я был недавно? Э, я приехал по очень странному случаю. Пришло такое сообщение от прокуратуры Дескать, возбуждено уголовное дело по некачественному строительству А я в этот момент только, только доремонтировал свою квартиру И В Новостройке, кстати говоря, там строители забыли положить в стену утеплитель У меня пришлось возводить новую стену из гипсокартона Для того, чтобы как-то там выжить я как-то уже начал подумывать, а что еще строители забыли положить в этот дом? У меня еще, кстати, на стенке трещина идет. Я еще думаю, вот неужели все, все хуже, чем я думаю. А тут вот в Владивостоке такая история. Для малоимущих по госпрограмме «Жилье, «Жилье для российской семьи» там строится целый микрорайон, который называется «Радужный». И строится он из плит, которые пролежали в земле, на брошенных э, гарнизонах, там вот стояли российские войска, точь, да, давно уже не стоят там, это около границы с Китаем, так вот эти плитам 40 лет, они гнилые, их вытащили и поставили их вот в этот самые новенькие дома для малоимущих. имущих. И все это по президентской программе, ну, ее в народе называют президентская это госпрограмма э, «Российское жилье». Я разбирался с этим делом, там, конечно, очень красивая история Вырисовывается Получается, что Москва объявила Эту госпрограмму, но не стала платить деньги Застройщик, решив сэкономить Обратился к старьевщикам Которые, кроме вот этих плит Межэтажных Еще и навалило Разного рода старья Это фундаментные блоки Это стенные блоки Которые сделаны в гаражах Они просто взяли Документы, будто бы они взяли новые у соседнего завода. Вот, завод тоже проходит по уголовному а, делу, как а, свидетель. В общем, эту историю вы можете прочитать на сайте Комсомольская Правда там достаточно большое мое расследование, а, потому что там, вообще-то говоря, рискуют жизнь жильцы. Причем семьи, молодые семьи с детьми, вот, которым, возможно, вот эта гнилая плита может упасть просто на голову. Почему тема нашей передачи ⁇ почему проваливаются социальные госпрограммы, от которых зависит настоящая жизнь людей? И у нас в студии, чтобы разобраться с этим вопросом, Кирилл Борисович Севалапов. Старший преподаватель, дальше сейчас будет длинно, кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования. Института отраслевого менеджмента Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Ура!
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, Кирилл Борисович. Вот как вам эта история? Получается, что мы живем в домах и сильно рискуем, потому что, во-первых, очень трудно теперь за строительством следить. Ну Все там рука руку моет, всех дают там взят, ну, многие дают взятки контролирующим органам. Как,
2: до какой степени доходит эта проблема, и не накрутил, не накрутил ли я ее сейчас? Мне кажется, что она доходит ровно до той степени, о которой вы написали, собственно говоря, в своем материале, который есть на сайте. Я, с ним тоже, я его тоже читал. История, конечно, ужасная. И она ужасная по своей сути, вне зависимости от того, финансировала это Москва или нет. Потому что для меня, например, нет однозначного понимания, поступили ли бы они так, если бы в принципе... Если строить. были Даже просто, деньги. Да, если были деньги, вообще это может быть не, не напрямую связанные между собой вещи. Поэтому вопрос качества строительства, это, конечно, очень важный. Но мне кажется, что здесь есть еще несколько вещей, которые закладывают какие-то странные вещи. То же самое доступное жилье, да, о котором мы говорим, которое должно быть доступным, как мы считаем все. А почему оно должно быть другим? Почему предполагается, что доступное жилье, вот это вот доступное, вот это нет? Ну, элитное жилье и для э, Понятно, малоимущих. что элитное недоступное, да, но почему, почему доступное чем-то отличается от эконом-класса, который вы или я можем просто себе mm -hmm. позволить купить в ипотеку, не будучи при этом малоимущими, а будучи там средним классом или еще кем-то, да? Потому что такие сейчас ставки, это потеке, очень, что? Вот это вот очень страшная вещь, когда мы начинаем создавать что-то, что мы называем доступным, и потом говорить, давайте теперь сэкономим на материалах. Давайте мы... Uh -huh. Не обязательно говорить про старые э, панели. Можно же положить просто плохое. Да? Можно не положить утеплитель. Ну, условно, не положить утеплитель. Можно сделать еще что-то подобное. Поэтому мне кажется, что одна из э, важных таких элементов, один из важных, это то, что доступным должно быть же просто эконом-класса. И субсидировать надо покупателя, финального, того, кто должен его... Э, собственно говоря, получить того самого малоимущего. То есть, другими словами, я вот хочу купить квартиру.
1: Есть вариант, который сейчас существует. Есть некая госпрограмма, которая гарантирует мне, как вот это в Уссурийске, вот эта история, где квадратный метр стоит 30-35
2: тысяч. Она как... не вам гарантирует, она гарантирует тому, кто покупает. А купить может и богатый. А ну потом да. перепродать вам за 40 ну, это потом. Я имею в виду. Нет, там по
1: госпрограмме отбирают конкретных людей, которые это могут претендовать да. Да, претендовать да. на эту программу. Но получилось так, что вот эти строители вписались в эту программу, по которому Москва должна была компенсировать им энное количество денег. Ну, то, что они по госпрограмме, им, по-моему, там эти самые коммунальные. А, вот эти узлы коммунальные сети, а, сети да, да. А они, они потом будут, они строят за свой счет, а им Москва оплачивает. Но когда Москва не стала платить, я не знаю, куда уходят у Москвы деньги. На Сирию, там, на какие-то еще очень важные а, для государства нужды. Но вот на это жилье для малоимущих почему-то государства денег не хватило. Причем счетная палата, а, есть официальное заключение, что вот на, именно на эту госпрограмму а, жилье для российской семьи денег у правительства нет. Выделение денег по этой программе не производилось. Поэтому бизнесмены, которые уже вошли в эту программу, они покупают стро... материалы у старьевщиков, они разбирают какие-то, значит, казармы и строят потенциально опасное жилье. вот, вот, вот Мне кажется, вот устройство
2: нашей системы очень странноватое вот, вот на этом примере. Ну, мне кажется, что. Вопрос, поэтому ли они это делают? И что такое вписались в эту программу? Были ли у них договоренности, какие договоры 30 какие-то? 30-35 тысяч, они могли выше продать Наск... этот метр. И вот им 30-35, все, госпрограмма диктует условия. Но если у них были эти госпрограммовские договорами оформлены, тогда вопрос, почему не была произведена эта оплата. Да? Если этот был договор, а это вопрос что? уже к тому, чтобы разбираться. Насколько я знаю, на эту программу деньги формально были выделены, но реально они не выделялись и никуда не доходили. В том числе и потому, что во многих регионах, об этом было, например, в той же Казани, там были завышенные требования к застройщику, и они не проходили. Поэтому это вопрос такой комплексный. Да? С точки зрения того, кто кто там не прав и кто прав, да, с точки зрения вхождения в программу.
1: Я, я, я как раз применил в этой статье э, вот такое сравнение со взмахом э, эффект бабочки. Э, кто знает, это так по одной из теорий, если бабочка взмахнет крыльями в, в районе Амазонки, то э, вихрь Попрожденный в конце концов. Вот этим взмахом накроет Америку. Метафора очень красивая, но мне кажется, что здесь и, очень много взмахов. И здесь рубля, было. Да, и здесь 3 рубля не додали в Москве, а в итоге несчастные
2: эти самые бюджетники сейчас сидят под гнилыми крышами. Но взмахов-то было много. Здесь не додали 3 рубля, там кто-то распилил старые плиты, там кто-то эти плиты купил, потом кто-то подложил документы, если, если все верно, о чем вы говорили. Да, о чем, но уголовное о чем мы... дело возбуждено. Да, то, есть. то есть получается, что взмах авто было очень много и все они к сожалению сложились против нормальных жителей да которые по идее там покупают жилье которые кстати уже многие купили и вопрос теперь, как они там будут жить. О, это целая история психологическая. Мы об этом
1: поговорим чуть позже. Там защищают э, местные жители-строители. Вот, как ни странно. Но мы об этом чуть позже поговорим. Восемь восемьсот 200 ровно 97 02. Наши телефоны. Я э, прошу на наших слушателей, если, конечно, есть такое желание, звонить, расскажите свои истории, связанные именно с жильем. Несчастные обитатели новостроек, которые сейчас пытаются каким-то образом залатать сданное строителями жилье. Кто виноват, что делать и каким образом избавиться от этих неприятностей заранее? Что-то сделать надо с государством, или государство должно что-то сделать, чтобы избегать таких проблем. Напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Наши слушатели, кстати, пишут страшные вещи по WhatsApp, пока я читаю, вот эту страну погубит коррупция. Мы живем в капиталистической стране, о какой качестве и о жизни к людей может идти речь. Вот такие пока очень агрессивные э, замечания в, в сетях. Но мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами реклама 8 800 200 ровно 97. 7.02. Напоминаю наш телефон.
0: Программа Гражданская оборона. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против государства. Программа гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему проваливаются социальные госпрограммы, от которых зависит настоящая жизнь людей? Мы сейчас говорим о госпрограмме «Жилье для российской семьи». Я напоминаю, что на сайте «Комсомольской правды» можно найти мое расследование о микрорайоне Радужный города Уссурийска, где дома по этой программе строили из из плит полу полувековой давности. Эти плиты были добыты во время разбора старых городков военных на границе с Китаем. И сколько времени они могут выдержать новостройки, это только богу известно. Я напоминаю, что у нас в студии Кирилл Борисович Севолапов, старший преподаватель. Сейчас мы пойдем дальше. Кафедра управления недвижимостью, проблем зелью Я из принципа договорю. Институт отрослевого менеджмента Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. И а, у нас сейчас на связи Вера Анатольевна Гонзя, а, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Вера Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Анатольевна,
1: вот мы сейчас пытаемся понять, а, почему а, государство, когда планируют прекрасные госпрограммы для поддержки малоимущих, чтобы они смогли получить жилье, вдруг их не финансируют. Вот почему это происходит и не относится ли такое грустное правило и к другим госпрограммам?
3: Ну, безусловно, каждый человек, как и государство, хочет сделать нашу жизнь лучше. Весь вопрос только в том, достаточно ли возможностей для реализации всех намеченных планов. Вот с нашим государством получается именно так. У нас очень много, так скажем, популистских желаний и очень мало возможностей для их реализации. У нас 40 государственных программ и порядка 8 триллионов рублей, чуть больше 8 триллионов рублей на реализацию этих программ у нас сегодня 1861 показатель-индикатор. Вот скажите, реально отследить вот все эти показатели? То есть я хочу сказать о том, что сегодня сам институт государственных программ, он оказался неэффективным. И вот счетная палата, проверяя реализацию этих программ, 19 из 40 программ она признала совершенно неэффективными. То есть деньги... Государство направляет, по всем этим программам размазывает тонким слоем и в результате э, вот те цели, которые должны были достигнуты быть в реализации этой программы, они просто не достигаются.
1: А, ну ведь это Я понимаю, что государство хочет из, из благих намерений поддержать всех, но денег не хватает. Но это же еще вредит, вредит отношения государства и бизнеса. То есть государство публикует э, э, четкие правила госпрограммы, туда вписывается извините, вот за такое просторечие бизнес. А вот и, да. тут же, и тут же правила игры удовенно меняются. Государство говорит: а у, меня нет, а у меня нет денег и соскакивает, а бизнесмен остается один на один с реальностью и пытается найти выход вот в таких криминальных вещах, которые вот описывал комсомолка.
3: Вот, вот, абсолютно правильно, потому что сегодня каждый ищет, каждый предприниматель ищет реализацию своих, именно своих возможностей и ищет возможность заработать. И когда вот эти вот государственные программы позволяют делать, а вот программа «Жилье для российских семей» как раз на это была направлена, во-первых, обеспечить вот всех желающих или нуждающихся, точнее много нуждающихся людей жильем, во-первых, а во-вторых, помочь бизнесу. Но там ограничение было порядка 30 тысяч рублей за квадратный метр. Только тогда можно было участвовать в застройщикам реализации этой программы. Значит, теперь далее. Если они участвовали в этой программе, то они должны были получить от государства соответствующую помощь в виде значит, инженерной да. инфраструктуры. Этого государство пообещав как правило не выполняет более того в этой программе значит замешано или точнее ну наверное неправильное слово я сказала в этой программе участвует агентство ипотечного жилищного кредитования мы сегодня посмотрели вот с 2013 году где году с тринадцатого года триллион триста пятьдесят миллиардов рублей люди взяли ипотеку но с тринадцатого года посмотрите как резко поменялась ситуация во-первых, и э, падение реальных доходов населения, ипотеку не, не все могут сейчас выплачивать. Значит, что творится э, вот на этом рынке с э, валютными ипотечниками? Поэтому вот еще один момент. То есть люди стали неплатежеспособными. Это один момент. Другой момент. Сами застройщики сегодня условия, значит, э, вот... Пребывания на рынке, они настолько тяжелые, в том числе и налоговые, что одна за другой, ведь строительные фирмы валят, посмотрите, просто валятся, они не в состоянии это делать. Да если еще и простите за такое слово, uh -huh. государство кидает.
1: Uh -huh. Ирина последний вопрос. А есть все-таки заинтересованность у чиновников в такой вот странной системе, ну, я намекаю уже на коррупцию, при котором деньги, выделенные на госпрограммы, вот просто не достигают своей цели и исчезают?
3: Есть, конечно, интерес, но интерес зачастую направлен не в ту сторону. Знаете, уже стали говорить на самом высоком уровне. Но я говорю не только о Государственной Думе, а и в аппарате президента Российской Федерации. И уже просто не замечать, неэффективности государственных программ уже руководство страны не может. Поэтому сегодня уже аккуратно стали говорить о том, что этот институт нужно править. Нужно значит, уменьшать количество показателей индикаторов, чтобы это можно было возможно, отследить эти индикаторы, во-первых. А во-вторых, надо переходить к проектному финансированию, то есть к проектным задачам. Вот он проект, этот проект более прозрачный, там нет столько бюрократических наворотов, как в государственной программе, ее же только прочитать, и то полдня надо занять, чтобы прочитать все это, всю эту казуистику. Проект будет проще, и вот по основным направлениям, таких как, как социальные, таким как здравоохранение, образование, значит, социальная сфера, другие, и в том числе вот эти программы, которые мы называем одним общим словом новое качество жизни, Сюда входят, кстати, все программы по, жилищному, по жилищным вопросам. Значит, эти все моменты нужно реализовывать э, средствами с помощью федерального бюджета и через именно проект. Спасибо, вот. спасибо.
1: Спасибо, Вера Анатольевна. У нас с нами была Гонзя. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам. на очень подробно вот, сразу видно, что член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Я, я уверен, что там будет еще, еще пять минут, будет много цифр и прочее. Но мы поняли главную мысль, что госпрограммы неэффективны. Но Хотя у меня есть, есть подозрение, что если они существуют, то это кому-то надо. 8 800 200 ровно 97,02 Наши телефоны, вот у государства денег очень много, пишет наш слушатель только они валяются в американских банках чиновники их туда засунули это пишет Константин Суралов. 8 800 200 ровно 9702, звонок из Челябинска Роман, слушаем вас, здравствуйте
2: да, здравствуйте
4: я вот удивляюсь вашей компании вот, вашей радиостанции
5: вот вчера буквально
4: была передача, что все голосуйте за Путина, но правительству никто не доверяет. Вы сейчас своими словами подтверждаете, что этому правительству народ нафиг не нужен.
1: У нас много разных и, мнений и Путин, на одном радио. И Путин, Это нормально. И Путин
4: является главой этого правительства. То есть По... он правительство.
1: Вы хотите заострить внимание на я главе хочу, правительства за... и на главе Нет, государства? Я
4: хочу, я хочу заострить внимание, что не будет никаких там... Ни помощи народу, ничего Как вы правильно сказали Правительству надо бомбить Сирию Помогать Иракам, Украинам И всем на свете, кроме своего народа Я Пас... считаю, что это самое дебильное Правительство, которое может существовать которое Спасибо, сначала... ладно,
1: спасибо Вы уж извините, но это это лучше Предвыборами поговорим 8 800 200 Ровно 9702 Василий из Красноярска, Василий, слушаю вас, здравствуйте
6: Да, добрый день Добрый день. Да, слушаю. Вы, знаете, вы знаете, вот буквально в 90-е годы, когда от СССР отказались, как раз говорили о том, что как же будет хорошо, конкуренция, вот сразу вот уйдем от этих. А сейчас, оказывается, надо возвращаться к этим ГОСТам, к этой приемке, когда не было заинтересованности уменьшить, там, значит, сколько насыпать цемента и так далее. Я должен сказать, что советские плиты, вот по опыту, по своему говорю не, говорю, не могу сказать конкретно про то, что вы назвали гнилыми, угу. советские плиты, многие, гораздо лучше тех, что вчера сделаны, потому что делались они из 400 цемента.
1: Но они а не были распиленные, делали? а эти распиленные плиты, вы представляете, что такое распиленная плита?
6: Может быть, может быть, я еще раз говорю, не могу сказать конкретно по тем, которые были в эту стройку вот, о которой мы uh -huh. слушали ваш вот это, вот это рассказ очень интересный и грустный конечно, вот. Но сейчас сейчас вы поймите, вот я свидетель как у нас в Красноярске делаются дороги, это то же самое что и строительство. Невозможно найти нормального подрядчика, потому что он знает, что его, во-первых, не дадут нормально работать. Почему? Потому что копейки выделяются. Извините, сейчас
1: прерву вас, потому что мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами, дальше будет еще больше интересного.
0: Программа «Гражданская оборона». Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Человек против государства». Рама гражданская оборона.
1: У микрофона обзреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Почему проваливаются социальные госпрограммы, от которых зависит настоящая жизнь людей? В эфире «Тихо смеется» Кирилл Борисович Сиволапов, старший преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института отраслевого менеджмента Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Кирилл Борисович, у вас очень много слушателей вот эту историю с Уссурийском, где... Бюджетное жилье делают из списанных, из казарма 50-летних, даже не списанных, а гнилых плит, которых разбирают просто и строят. Наши слушатели, они... Категоричные. Что вообще система прогнила, а не плиты. Что в правительстве надо виновников искать. У нас была Вера Анатольевна Гонзя в эфире, член комитета Госдумы по бюджету, который говорит, что вообще этот институт, госпрограмма, он мертворожденный, его надо
2: закрывать. А вот у вас, как вы говорите, другое мнение, да? Ну, во-первых, мне вот это вот, левиафан, да, некое государство, но там, а мы здесь. А на самом-то деле это все состоит из людей. Да? Мы все люди, и участники этого процесса. Ну, да, наверное, не есть хорошо, что не было финансирования от государства в этой истории. Но ведь плиты пилило не государство. Подлагала документы, если там был подлог, тоже не государство. И те люди, которые там. Вы сейчас об этом не говорите, но там куда много деваться? было. Куда им деваться? Что Они... значит, куда деваться? Что значит, куда деваться? Вот из этих мелких крыльев-бабочки, о чем вы говорили, все взмахнули, чтобы получилось вот это. А потом, когда это получилось, мы живем, надеясь, что не упадет. А на самом деле это страшно, потому что один день может упасть. И у вас тоже было в материале падает, о том, что 2, периодически падает. Ежегодно падает. А да. это жизнь, это уже хуже. Это уже жизнь, которую уже там деньгами никак не померяешь. Да? Я пытаюсь сказать о том, что нет вот этого государства, которое отделено от нас. Есть люди, которые подписывают документы или не подписывают документы, а потом отказываются от этих слов. Конкретные люди. И если уж во всем этом разбираться, то и наказывать надо конкретных людей, тех, которые в этом виноваты. Программа была неэффективна. Кто-нибудь от 19 программ было неэффективно. Это привело к каким-то организационным выводам или решениям. Я не говорю сейчас про уголовные дела, я говорю хотя бы про ну, какие-то там отстранения, отставки, изменения. Но чиновник придумал мертворожденную чинов... программу. О, и Что с ним произошло потом, после того, что он придумал мертворожденную программу? Он остался чиновником в другом статусе. Вы задаете риторические вопросы. Это, вопрос, ну, это, это риторический вопрос, но об этом надо говорить, если это происходит. Если такое происходит, и программа неэффективна, надо говорить, что потом происходит А соответствии Каждого да, чиновника. Да, каждого конкретного персонального Эдак чиновника. Это мы
1: останемся вообще без правительства и без чиновников. 8 800 200 ровно 97.02. Елена из Твери. Слушаю вас, Елена. А, вот у нас обрыв да, звонка. Слушай, Василий из Белгорода мне подсказывает. Василий, слушаю вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю ваши радио. Да. Значит, нет у людей, у них зарплаты маленькие. У нас прожиточный минимум предела 10 тысяч. Но ну, молодежь не может себе никак позволить тоже жилье купить. Народ живет в нищете. А почему у наших депутатов, не так, как в советское время, министров какого-то машиностроения, у Тохаря было 200-200 рублей зарплата, а у министра было 800? Почему сейчас у людей 12-10-15 зарплата, а у наших думцев до лимона доходит? Где это справедливость? Куда же наши депутаты смотрят?
1: Ну, мы сейчас говорим не о депутатах. Спасибо. Но мы сейчас говорим все-таки о проблемах строительства. Я думаю, что это более насущная проблема. Депутаты сидят, получают свои сколько там, 400 тысяч рублей в месяц. Ну и бог с ними. Такой символ власти должен быть. А вот плиты находятся у нас над головой. И вот, как пишет наш слушатель, мало им казарма в Омске. Сажать таких строителей быстро и надолго. В Омске, я напомню, сложилось целое казарм, общежитие для военнослужащих и погибло несколько десятков призывников. И только потому, что там все сэкономили. То есть, ну, в общем, строительство в армии это тоже та, та еще, Петрушка. 8 800 200, ровно, 97.02 02, наше телефона. Сергей Краснодар, дадим слово слушателю ну, Да, Сергей, слушаем вечер.
6: вас. А, вот я слушаю эти дороги. А ведь проблема-то решается очень просто. И все передачи нужно строить вот от этого, как решить эту проблему? А решить ее просто. Говорить нужно, передача в каждой что нужно срочно сменить модель развития государства, которую выбрал наш президент. Социализм. И вам не о чем будет говорить, поверьте мне. Спасибо,
1: Спасибо. хотя я не уверен, что социализм э, при социализме строили дома. И
2: вспомним хрущевки, в конце концов. Ну, они стояли достаточно долго. Из последних Из, сил. Но, между прочим, они спасли в свое время, люди переехали в бараки. Я не очень люблю, когда ругают хрущевки, потому что в свое время это было очень хорошее решение. И у них в районах тоже были интересные вещи, например, озеленение. Но мы сейчас просто не об этом, немножко не об этом. Я бы хотел обратить внимание еще на один очень важный момент. Вот мы сейчас говорим о поддержке малоимущих. Да? Мы говорим о том, что их, надо, их, несомненно, надо поддерживать. Но ведь в том числе вопрос о том, в каком виде их надо поддерживать. Мы сейчас говорим о том, что за счет наших с вами налогов, Угу. Так вот среднего класса, не особо тоже имущих, ну там, да, как бы людей, ну просто средний класс, скажем так. Мы начинаем финансировать собственность малоимущих на квартиры.
1: Вы считаете это несправедливо?
2: А я считаю, что а, да, я считаю, что это не совсем корректно. Я считаю, что вопрос социального найма тоже никто не отнимал. Ведь а, как раньше было и как это возможно и как-то есть в других Советском странах. В Советском Союзе такое и было? И в Советском Союзе такое было и такое есть в других развитых странах. Если вы не можете купить квартиру, даже учитывая возможность субсидии, ипотеки еще чего-то, то есть проблема социального найма, вам предоставляется жилье, хорошее жилье по качеству, за качеством жилья там следят совершенно жестко в соответствии с приемками, со, с их стандартами и так далее, но вам субсидируется найм. Угу. У нас сейчас идет возврат некий к найму, но здесь есть тоже противоречие, потому что у нас есть социальный найм, у нас есть неприватизированные квартиры, и до сих пор еще продлена, как вы знаете, история с приватизацией, которая очень сильно мешает предоставлять квартиру в социальный найм. Ну, в том смысле, что предоставив ее вам в социальный найм, завтра вы ее приватизируете, она от вас уйдет, и вы ее люди по-разному со своей собственности обходятся. Да? Просто смогут ли потом эти малоимущие еще и обслуживать эти квартиры? И насколько должен быть малоимущим человек, который покупает квартиру за полтора миллиона рублей? Это ну, не такое уж и малоимущий ну, Он есть... в ипотеку влезает в Я ербо. понимаю, но это не 10 тысяч в месяц зарплаты И не 15 Это все равно 30-40, как 30 и было написано у вас в материале да. А 40 тысяч для уссурийска Я не хочу сказать, что это много денег Но это и не совсем малоимущие семьи так вот, если быть абсолютно а Как правильно. вообще решить, как вообще решить эту проблему так, чтобы,
1: ну вот даже я поверил государству, сейчас, ну, многие же смотрят, ага, государство поддерживает, да, значит хороший вариант. Ну у нас еще с советских времен осталось это, и вот я значит вхожу, ну купаю по госпрограмме, как сделать так, чтобы вот таких историй, как в Уссурийске, чтобы у меня не провалился балкон чтобы, значит, крыши там не сложилась и прочее. Вот этого не было. Может, как перестроить эту систему?
2: Ну, во-первых, мне кажется, что это, тут две разные проблемы сочетаются. Одна — это проблема качества строительства. И здесь, конечно, строители, которые допускают такие вещи, ну, понятно, что там и следственный комитет разбирается, и уголовное дело заведено, и, и это правильно, да, это должно очень строго караться. Вне зависимости, кстати, от участия в госпрограмме или нет, потому что все равно люди могут погибнуть. А с другой стороны, мне кажется, что надо отделить тут, что называется мух от -котлет. котлет. В том смысле, что если мы хотим делать, поддерживать кого-то, давайте поддерживать того, кого мы хотим. Мы хотим поддерживать небогатые слои населения, давайте поддерживать их адресно. Нужно Иванову Петрову Александровичу там, купить квартиру, потому что он что-то. Да? Давайте мы ему это и сделать и поможем. Снять или купить. И такие программы тоже есть, но это другие программы. Да? Он, вот у, нас, сейчас...
1: у нас сейчас в эфире будет Антон, Антон Владимирович Беляков, член комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатор, который вот сегодняшнюю ситуацию, как выделяют деньги в вот, на разные социальные нужды, видит таким образом, послушаем.
5: — Нередко мы сталкиваемся с тем, что денег не хватает. Нередко мы сталкиваемся с тем, что бюджет пересматривается, что называется, по ходу пьесы. Запланировали, что будет так, получилось эдак. Немаловажный фактор — это сроки получения денег. Как только выпал снег во всей центральной части России, все обратили внимание, как немедленно появились асфальтоукладчики. Конечно, это уже повод для шуток, несколько десятилетий. Но почему это происходит? Не только потому, что люди... Люди бестолковые и начинают чинить дорогу ровно вот тогда, когда это делать не нужно, это вредно, и они это делают умышленно, чтобы дорога скорее развалилась. А в том числе и потому, что начинают, что называется, рубить по хвостам и пытаться экстренно осваивать полученные в конце года деньги. Причем эта проблема, на которую уже обращали внимание в пару десятилетий, она так и не решается. И каждый раз мы сталкиваемся с одним и тем же явлением, ну, к которому можно относиться либо с юмором, либо с сарказмом, ну, либо с определенной степенью. Легкая зла. Потому что, конечно, это прилично уже поднадоело.
1: Это был Антон Владимирович Беликов, сенатор, член Комитета по экономической политике. Я объясню, в чем проблема. Я вот был на Дальнем Востоке, когда прошел тайфун Луинрок. И он прошел, по-моему, в августе. Им выделили деньги, Москва, на то, чтобы они смогли значит, все починить, разрушенное. Будьте смеяться. 30 декабря. И у них было ровно полтора дня, чтобы их освоить. Вы не представляете, что там творилось. Вот я даже не представляю, где эти деньги крутились до декабря. Представьте, разрушенный регион, денег нет, а Москва не выделяет. Или нам выделила, эти деньги где-то идут, идут. И вот буквально 30 декабря они, они появляются на
2: счетах. И полтора дня для того, чтобы успеть ликвидировать последствия от это, да, же, это же нереально.
1: А дальше начинается новый финансовый год, и эти деньги уже нельзя вытащить со счета. Это, как, как говорят, если это э, не глупость, то это предательство, да?
2: Ну, это вопрос как раз социальной ответственности чиновников, к тому, как работает эта система. Кто такую систему именно установил? Почему Она, она очень работает выгодна так... для
1: кого-то. Вот где бы найти вот этот самый э, источник где-то из дырка, где прохудилась, да, наша казна. И да, вот сыпется этот ручеек, а мы найти
2: не можем, как здутое колесо. Скорее, просто равнодушные люди, которые каждый выполняет в рамках своей функции и своей ответственности, закрывает свой блок. Они да, а а вместе вообще не работают. Да, вот те самые мелкие крылья бабочки. Чуть-чуть от одного крыла ничего не произойдет, и все вместе складывается в беду. 880, двести ровно девяносто семь звонок из Москвы. Ирина, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Вы знаете, очень внимательно слушаю всегда ваши передачи. Надеюсь, что вы мне дадите сказать до конца. Минута Поскольку у вас. Я... Минута. Поскольку я из Москвы, да, очень все агрессивно относятся к Москве, но я хочу, чтобы люди в других регионах поняли, что до самих москвичей никакие деньги не доходят. Наши дома разрушают даже те, которые построены хорошо. Извините, я волнуюсь. Конечно, хрущевки, я с вами абсолютно согласна, они простоят еще сто лет, потому что тогда люди садились в тюрьму, если плохо построить, правильно же? А сейчас безнаказанность, это о чем говорит? О том, что, во-первых, строят люди, которые не живут в этом городе, и это относится к регионам тоже, для себя все будут строить лучше. Это естественно.
1: Прошу прощения, а, мне придется вас ты... прервать, мы уходим на рекламу, извините. Оставайтесь с нами, услышимся буквально через минуту.
0: Программа «Гражданская оборона». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою
6: миссию выработать и донести до народа и руководства
0: Мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Нарафон, обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Почему проваливаются социальные госпрограммы, от которых зависит настоящая жизнь людей? Я напоминаю, что это история с Усурийска, где дома для Бедных строили из плит полувековой давности. Их не только на самом деле вытащили из разрушенных казарм, брошенных армии, но их еще распилили. Как говорят технологи строители, не беда, что она может быть 40 лет, может быть советская плита, но и может быть даже такая же, как и сейчас новая. Но когда плиту распиливаешь, теряется вся прочность. И уже не 40, а 120 лет. И вот эти самые материалы использовались для строительства по программе «Российское жилье для...», То есть жилье для российской семьи». Напоминаю, у нас в студии Кирилл Борисович Сиволапов, старший преподаватель кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования Института слевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и госслужбы. И у нас очень много звонков, 8 800 200 ровно 9702, по-моему, звонок из Твери, Юрий, слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Я являюсь руководителем строительной компании, тема очень близкая и, скажем так, злободневная. Вы ищете причины, ее, да. как он у нас в строительном комплексе. Эта причина уже давным-давно названа, это федеральный закон номер 44, Госзакупках для муниципальных и государственных нужд суть закона, в общем, если кратенько и в сок, то это кто да, даст меньше цену. Угу. То есть определяющая на рынке является цена. Соответственно, за счет чего строительная компания может дать меньше цену. То есть, либо а, упразднить свои плановые какие-то расходы, а, техническую составляющую, заработная плата, или, там, построить
1: то, что... из, или с бушных материалов, или построить
4: из бэушных материалов. Да. То есть, соответственно, материалы, зарплата, налоги. То есть там э, вариант очень простой. Поэтому если вы посмотрите на любую стройку, где э, происходят какие-то действия, вы уже там не увидите э, э, рабочих с российским гражданством. Вы не увидите там, э, скажем так, постоянных каких-то фирм, которые не являются однодневками. Это вот первый момент, который, в принципе, убивает не только нашу отрасль, но убивает вообще очень многие отрасли нашего государства. И до этого был 94, и все, в общем-то, жаждали о том, что появится какой-то закон, который будет все-таки регламентировать не только ценой, но и качеством а, репутации. Юрий, простите, другими.
1: простите, я вас перебью. Да. Вы строитель. Скажите, пожалуйста, а да. что страху строитель не чувствует перед прокуратурой, когда они бэушные материалы используются? И еще один вопрос, вот откровенно, если можно. Угу. Вы сами а, используете в своих строительствах какие-то бывшие материалы?
4: Вы знаете, я на данный момент, если брать по объемам строительства, которые произвожу, мы с каждым годом сокращаемся именно по той простой причине, что мы дорожим своей репутацией и непосредственно... То есть нет, можно сказать, просто нет. вот я вам скажу по аналогии, у нас май месяц, начало строительного сезона, как правило, начинается окончание октября-ноября, потому что бюджет, основными заказчиками фактически являются муниципальные, региональные правительства, и, соответственно, вот в начале мая у нас был один конкурс, где падение пошло на 67%. То есть вы можете себе представить, грубо говоря, выполнить работы там на миллион рублей и 670 тысяч идет на торгах падение. Мы понимаем, но страх и, он не знают перед прокуратурой? Вопрос заключается в том, что если вы завтра закроете фирму, чего вы будете бояться? А, То есть вы, можете, вы можете создать фирму... Отработать год-два до первого такого попадания и потом просто съехать. Потом снова как в Фениксе родиться уже в другом. Как спасибо. Году, спасибо. Извините,
1: просто сейчас у него очень много звонков. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто очень, очень хороший звонок и показывает полную картину. Но неужели нет проблеска в этом строительном, в строительном мире? Восемь восемьсот, двести ровно девяност семь Из Екатеринбурга Валентин звонит. Слушаю вас, Валентин. Валентина, прошу прощения, Валентина, да.
3: Я хочу выразить свое мнение. Вы знаете, я хотела бы предложить вот люди, которые занимаются строительством, и разработкой, поселять туда. Вот для кого они строят, чтобы они там пожили, потому что они живут совсем в другом жилье. Видите? Они живут в коттеджах, в хороших. Строится не все хорошо. А здесь, видите, деньги экономят. Вот так бы их посадить. А, а вот не, не, а, недостроенные дома посадить людей, которые этим занимаются, в недостроенные, прямо вот на фундамент их посадить, и пусть они там сидят. Вот такие жесткие условия. И потом контроль должен быть, понимаете? Какой-то контроль. Спасибо, От...
1: спасибо. Это понятно. Но контроль, контроль. А вот я сейчас прочитаю ваш, э, одного слушателя. Я считаю, что вот это характер русского народа и вообще отношение к этой проблеме. А наш слушатель пишет. Узнает Путин про 30 декабря. Мы говорили как раз, что как деньги волшебно появляются на счетах за один день до списывания. Узнает Путин про 30 декабря и разрулит. По всей видимости, просто не знает.
2: Ну Вообще это очень ну, страшная, очень опасная тенденция. Может быть, сегодня... так и случится с этой проблемой. Но Сегодня звучало 1861 показатель по 40 разным Программам. Даже если он будет по одному показателю разруливать в день, это на несколько лет работы. Мне кажется, что вот это вот наше барин приедет, барин наш рассудит а это нас отчасти и заводит туда, где мы сейчас находимся. Потому что сами-то мы где? Да, сами-то вот мы возвращаюсь к вопросу, связанному с тем, кто пилил эти плиты. К совести да? выходить к... Не только к совести. Бояться надо, ну чего? Либо Бога, либо прокурора. То есть должно быть и с точки зрения контроля за этим, ну элемент совести, или элемент возможности будущей работы. Ведь а, этот человек, который пилил плиты, если он допустил это, он же потом все равно где-то работает, и его тоже берут. И не боятся, что он им опять что-нибудь распилит. Ну я условно говорю, пилил Вам плиты. Мы рассказывали
1: про однодневки.
2: И про, про этот закон, который... Это а человек играет. за этими однодневками...
1: Вы хотите сказать, что строитель э, должен понимать, что люди будут жив, там жить? Чем путь.
2: бы раньше занимались, до того, окей, у вас Репутация. новая а,
1: Репутация. А, вы о Да. То, чего у нас в России не культивируется. И у нас она вообще отрицательная селекция, кажется. Но надо. У нас остается буквально несколько там, десятков секунд. Ну, как мы подытожим эту тему? Есть все-таки, куда мы идем? Впереди будет лучше с, этим с
2: этой проблемой? Или все будет хуже и хуже, как и стройматериалы? Я думаю, что все-таки будет лучше. Может быть, это будет не сразу. Вот, очень хорошо, что вы эту тему подняли, потому что такие темы надо поднимать обязательно, чтобы о них знали. У далеко от Москвы. Очень хорошо, что эта проблема сейчас возникла. И подняли не только у суриз, на самом деле, вы подняли и другие истории. Чем больше будет звучать, тем больше будет вероятности, что... Будет я хорошо. надеюсь, что
1: нас услышали строители, все-таки имейте совесть. Это вот на, наш итог передачи. С нами был Кирил Борисович Севолапов, преподаватель Института отраслевого менеджмента Российской Академии народного хозяйства. И ваш покорный слуга, услышимся через неделю.